0: die wow show
1: mehr wow kommunikation wow auftritte wow gefühl
0: mit executive coach speaker tv und radiomoderatorin sabine altena
1: und du hast gerade noch gefehlt komm rein
0: i'm ready for you
1: you're so ready baby ah. Herrlich. Sollen wir erstmal einen kleinen Contest machen in Sachen sonore Stimmen?
0: Wenn, also müssen wir dann praktisch ähm, so <lacht> eigentlich den gleichen Satz sagen und dann mit derselben Intonation? Oder
1: Finde ich gut. Du, ja? du überlegst den Satz bitte.
0: Es gibt so einen äh, englischen ähm, Übungssatz, irgendwie The quick black fox jumps over the blabli-blum. Ein Zungenbrecher. Ich Weiß es nicht, ich habe jetzt auf die Schnelle gehalten. Wir können Fischers Fritze aufsagen. Ja. Fischers Fritze frischt Fische Fische. Frische Frische. Nochmal. Da geht schon
1: los. Fischers Fritze fischt Frische Fische. Frische Fische fischt Fisch, Fischers. <lacht> Gott. Oder mein kleiner Sohn scheitert regelmäßig sehr süß an ähm, Brautkleid bleibt Brautkleid und, und Blaukraut bleibt Blaukraut. So, da geht der Podcast doch schon mal, finde ich, extrem sexy los. Und unterhaltsam. <lacht> und wertvoll auch. Ich denke, wir sagen mal hallo. 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 <lacht> Heute für euch, on the mic, Katy Kleff und Sabine Altener. Und wir beide sind nicht nur liebend verbunden, möchte ich sagen, mhm. sondern auch Kollegin. Irgendwie, wahrscheinlich fragt ihr euch schon alle, die ihr da so zuhört, hat sie auch mal Menschen da, die nicht alte Kolleginnen sind. Du hast halt <lacht> ich, schon mit allen gearbeitet. Ja, ich, also ich kenne sie halt alle. Hinten, vorne, seitwärts, rückwärts. Und letzte Woche war Moni Drechsel da. Ah, nett. Ja. Die Moni. Die Moni. Süß. Uh -huh. Total süß. Die hatten ein Seminar mitgemacht. Mhm, okay. Sehr witzig. Und jetzt bin ich schon wieder hier mit dir. Ich, also ich kann mich da gut eingrooven. Die Antenne Bayern-Kollegen sind halt auch Profis. Da muss ich jetzt die nicht so immer. viel machen. Ja, da kann ich mich auch mal zurücklegen. Schön die Füßchen auf dem Tisch. Ne? Und ich stelle eine Frage, die ist möglichst offen. Mhm. Und dann sprichst du ja eine halbe Stunde. Zum, also ich monologisiere sehr gerne. Ja. ja. Schön. Kathi Kleff ist immer noch zu hören auf diesem wunderbaren Sender Antenne Bayern. Sie war auch mal weg und gleichzeitig war sie doch mit dem Herzen wahrscheinlich immer hier. Ich denke, das kann man so sagen, oder? Du Irgendwie bist ja. Ja, ja, ja. Ja, man muss auch mal raus. Ich weiß das, ich war auch mal beim WDR zwischendrin und so, aber es hat mich schnell zurückgezogen in das wohlig warme Blau-Gelb dieses Hauses. Und tatsächlich sind es jetzt, wie viele Jahre seit wir uns kennen, Kathi? Also ich habe bei Antenne Bayern angefangen zu arbeiten am 4. Oktober
0: 1994. Jetzt musst du sagen, wann du kamst und dann wissen wir, wie lange wir uns kennen.
1: Ich glaube, es war ziemlich genau der 38. September. Mhm, das war ein guter Tag. 1996. Ach, guck mal, zwei Jahre später. Mhm. Dann kennen wir uns jetzt.
0: 24 Jahre. 24 geht, wir sind ja erst 28. Wie soll das rein logistisch sein?
1: Ein medizinisches Wunder, Absolut. das wir heute nicht mehr klären werden. Wobei, es passt gut. Zum Motto der Show und auch zum Namen, die Wow-Show mm. beschäftigt sich ja mit allem, was Wow ist und da darfst du natürlich nicht fehlen, Süße. Das, also mit das
0: Schönste, was ich auf jeden Fall heute, höchstwahrscheinlich diese Woche, vielleicht sogar diesen Monat gehört habe. Kathi, Vielen du Dank. bist Wow,
1: das muss man jetzt schon mal <lacht> gleich am Anfang, muss man hier schon mal die Latte <lacht> extrem hochlegen. Vielen Dank. Ja? Was macht mich denn zu Wow. <lacht> Also, es fängt ja schon mal an bei dieser sonoren Stimme. Allein schon, wie du Fischers Fritze <lacht> rezitierst. Allein davon kriege ich schon Gänsehaut. Und was du schon immer getan hast und ich finde im Moment noch viel mehr, mhm. da werden wir natürlich noch drüber sprechen, du strahlst mhm. so wahnsinnig. Und das brauchen wir in dieser Show, weil wir gehen ja genau diesem Strahlen nach Woher kommt es denn? Und was macht diese Strahlen? Und da kannst du uns, glaube ich, auch ein paar ganz spannende Antworten geben.
0: Ich hoffe es. Also ich, ähm, also ob ich die Antworten habe, das muss natürlich jeder, der es hört, dann selber entscheiden. Aber auf jeden Fall kann ich vielleicht Inspirationen liefern. Mhm.
1: Definitiv sprechen wir darüber aber später, weil mhm. als Radio Girls wird immer alles geteased. Ja, es stimmt. wird erstmal also kurz anmoderiert und dann folgt es viel, viel später. Mhm, stimmt. Tease me to death. <lacht> Vorher, lass uns noch ein paar bisschen Name-Dropping ist immer gut. Okay. Weißt du, die Leute draußen, die brennen ja, die hängen ja mit einem Ohr kleben, die am Lautsprecher, mhm. um zu erfahren, welche Superstars wir zusammen massiert haben. <lacht> Gott.
0: Da fährt mir natürlich, also das mit der Massage, das dürft ihr jetzt nicht so ernst nehmen, aber selbstverständlich ist das Erste, ich bin total gespannt, an wen du als erstes denkst. Sollen wir von drei runterzählen und wir sagen es gleichzeitig? Okay. Ja? Mhm. Drei, zwei, eins.
1: Richie, Richie Sambora.
0: Sambora. <lacht> <lacht> Geil. Das war nicht abgeschworen, ich schwöre. Richie Sambora
1: natürlich so ein Hase auch, ne und so ein netter Mensch. Für die etwas jüngeren Zuschauer oder die Schlagerfans muss man es auch <lacht> kurz erläutern. Richie Sambora ist Mitglied der fantastischen Band Bon Jovi. Yeah. Ein ja. Ein Rocker. Total. Total. Und wir haben ihm auf dem es gibt ja ein Foto von uns beiden, da fassen wir ihm beide an die Brust. Stimmt. Eine, eine links, so ein, eine rechts. Ja, weil er so
0: männlich war. Irgendwie. Und die Biene ist, weiß nicht, ob ihr das wisst, die Biene ist sehr viel kleiner als ich. Ich bin ja doch eher eine große Frau mit fast 177 Und ich war schon so halb auf Nase mit Richie Sambora. Aber ich im Bauchnabel. Neben dir sieht er noch männlicher <lacht> aus, weil du so zierlich und, und zart daneben stehst. Und das ist ein schönes Foto. Ja, ich habe mich in seinen Brusthaaren festgekrallt. <lacht> und dann verfangen. <lacht> Ich, monatelang hing ich in den <lacht> Brusthaaren von Richie Sambora.
1: <lacht> ja, herrlich. Also, was wir alles erlebt haben: die fantastischen vier mm -hmm. waren mehrfach da. Mehrfach da, da ja. Die toten Hosen haben wir ja über viele, viele Jahre Ja, da begleitet. warst du
0: so. Du warst so ein Hosenmädchen.
1: Ich war ein Hosenmädchen. Ich habe die tatsächlich mhm.
0: bis heute noch nie getroffen.
1: Echt? Nicht. Aber ich muss gestehen, ich bin überhaupt kein Hosenfan. Ach so. Ja, ich wurde tatsächlich nicht über die Musik, sondern über das Wesen jedes einzelnen Bandmitglieds gefangen. Mhm, okay. Weil die so toll sind.
0: Das ist ein bisschen... Verliebt in die Hosen. Ja, Verliebt in Hosen. ein also
1: bisschen kannst du komplett rausstreichen. Hast du ein Groupie vielleicht? Nee. Nee, Gro Groupie hat es nicht getroffen, weil die mich ja tatsächlich immer... Das, was ich immer toll fand an den toten Hosen, das ist wie in so einem, bisschen wie in so einem Mafia-Clan. Wenn du einmal drin bist, gehörst du zur Sippe.
0: Aber misch dich nicht in ihre Geschäfte.
1: Ey. Das war tatsächlich auch ein bisschen so... Ich hätte fast mal angefangen, bei denen zu arbeiten. Ah, echt?
0: Mhm. Als Management, oder?
1: Ja, tatsächlich als Management. Und dann bin ich aber doch zum WDR gegangen.
0: Vielleicht ja. ein Fehler? Im, obwohl, nee, es gibt ja keine in, Fehler, wie wir wissen. In,
1: nein, alles Erfahrungen und in der Rückschau ja immer alles logisch. Ja. Von daher das war das überhaupt... Nein, also nach der Zeit beim WDR wusste ich ja auch, dass ich unbedingt wieder zur Antenne Bayern und zur Rockantenne zurück muss. Mhm. <lacht> also für da war es schon gut. Und die Zeit in Köln war natürlich auch der Hammer. Ja. Nur wir sprechen ja heute gar nicht über mich, sondern über dich. Und was ist denn so das, was du noch am meisten erinnerst? Was war denn so eines der eindrücklichsten Dinge, die du erlebt hast? hast mit Stars. Ich meine, die gehen ja hier immer noch ein und aus. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, jetzt
0: im Jahr 2020, also wir zeichnen ja im Jahr 2020 auf. Vielleicht hört aber jemand diesen Podcast erst 2023. Ihr werdet euch vielleicht nicht erinnern, aber es gab da eine <lacht> Pandemie. Äh, da ist es mit den Stars jetzt eher selten gewesen in den letzten Monaten. Ähm, das Eindrucks... Oh, es gab viele.
1: Mhm. Als größte Wow! Das kommt was, was dich sehr überraschen wird. Lionel Richie. Überrascht mich gar nicht. Ja. Ich hatte doch auch so ein Wow mit dem. Da haben wir Stimmt. schon mal drüber gesprochen. Ja. Dann sind wir sind ja fast zickig geworden, weil ich gesagt habe, wie, du hattest ein Wow mit dem. Ich hatte doch ein Wow mit dem.
0: Na, aber der ist einfach Wow. Der hat wirklich genug Wow für die ganze Welt. Ich glaube auch. Also Wow ist für uns alle da in Bezug auf Lionel Richie.
1: Was war denn dein
0: Wow mit ihm? Mein Wow mit ihm war, ich versuche die Geschichte kurz zu machen, ich hatte ein Interview mit ihm in Bergisch Gladbach in einem Hotel, und zu dieser Zeit nahm man das Interview, äh, da gab es noch keine digitalen Medien oder es war gerade der Übergang in das Digitalzeitalter äh, mit sogenannten DAT-Kassetten, dat kassetten DAT, die haben sich nicht durchgesetzt. Und äh, ich war also extra dort eingeflogen worden und es gab sehr enge Zeitslots, in denen die Interviews stattfanden. Und ähm, kurz bevor ich dran war oder beziehungsweise eigentlich zu dem Zeitpunkt, an dem ich dran war, fing ich also an im, im Zimmer äh, von Lionel Richie. Ähm, mein Equipment aufzubauen, der auch schon im Raum war und telefonierte und zwar schon guten Tag gesagt hatte, total entspannt war und so und es war, ähm, also für alle, die das beruflich nicht machen, es ist eine sehr angespannte Stimmung dort, weil da warten halt draußen Kamerateams und dann wartet der nächste Radiosender und die Plattenfirmen huschen alle rum und der Künstler möchte bespaßt werden und so, also es war sowieso eine, eine hohe Grundenergie und ich baue das Equipment auf und stelle fest, ich habe keine DAT-Kassette im Aufnahmegerät. Oh Gott, total und ähm, ich schnappe mir den Menschen von der Plattenfirma und sage, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber also ich bin normalerweise nicht der Mensch, der anderen die Schuld für etwas gibt, aber die, die, der, der Techniker hatte das, die Aufgabe, so you had this one job, hatte die Aufgabe, das Equipment äh, komplett zu bestücken und er hat die Kassette vergessen. Und dann habe ich das den Menschen von der Plattenfirma gesagt und ähm, äh, dann haben wir erst einen Kollegen äh, gebeten. Dann sind wir mit dem zum Auto. Der hatte im Auto, ich glaube, acht DAT-Kassetten. Da war überall der, damals gab es einen Aufnahmeschutz, sowohl auf normalen Tapes-Kassetten, als auch auf DAT-Kassetten. Und die waren überall rausgebrochen. Das heißt, man konnte die nicht überspielen. Keine von denen ging. Jetzt waren wir auch nicht in Köln, sondern in Bergisch Gladbach, was jetzt nicht so die Metropole ist. Und dann sagte der Mensch von der Plattenfirma, okay, pass auf, ähm, wir ziehen jetzt ein Fernsehinterview vor, weil die sind schon da. Du hast eine halbe Stunde Zeit, dir eine DAT-Kassette zu besorgen. Und ich so, acht du Scheiße, in Bergisch Gladbach. Und dann standen vor dem, vor dem Hotel natürlich Taxen. Und dann bin ich mit dem Taxifahrer in irgendeinen so Mini-Elektroladen gefahren, der halt irgendwie greifbar war, im Umkreis von vier oder fünf Kilometern. Und die hatten tatsächlich drt im. Und da habe ich welche gekauft. Und dann kam ich äh, am Ende mit meinen Nerven endlich in dieses Interview mit Lionel Richie. Und... Er war einfach sowas von, weil er hatte warten müssen, er musste dann nochmal warten und so und er war sowas von bezaubernd und entspannt und es war ihm, also es tat ihm, glaube ich, eher für mich leid, dass ich so einen Stress hatte und das ist, finde ich, gerade für so internationale Superstars oder auch für deutsche Künstler war das in der Vergangenheit immer eher die Ausnahme, also da ist schon manchmal ganz schön Zickenterror auch gewesen. Und da habe ich mich echt so ein bisschen in den Schock verliebt in Lionel Richie, auch in, während des ganzen Interviews, weil er so zugeneigt ist und so präsent und so, so charmant. Und, und ich nehme an, dass er alle Fragen, die man ihm heute stellt, sicherlich schon um die 14 Millionen Mal beantwortet hat. Und er tut es immer noch mit einer solchen Hingabe, dass man ihm nicht anmerkt, selbst wenn es ihn zu Tode nervt. Er bemüht sich einfach und das macht er echt total toll und da habe ich echt ganz andere Exemplare erlebt. Mhm. Also... Ja, ein bisschen verliebt in Leine Ritchie.
1: Ja, verstehe ich total. Ich erzähle die Geschichte von Lina Ritchie, weil ich genau dasselbe mit ihm erlebt habe. Also nicht die Datkassettennummer. kassetten -Nummer. Übrigens dachte ich da, eigentlich kommt jetzt noch irgendwie der Papa von Heidi Klum ins Spiel, der die, die noch irgendwie gereicht hat. Ich, ich weiß gar nicht, ob die damals ja. schon groß im Business waren. Also Günther zumindest. Nicht. Ja, Günther war, aber hat doch in Bergisch Gladbach gewohnt. Das hätte jetzt der Geschichte noch mal so ein extra Pfiff. Das, ähm, gegeben. Vielleicht kannst du es noch einbauen, wenn du das nächstes Mal erzählst. Ja, können schön. wir ja in, in so in fünf Jahren können wir die Geschichte nochmal in den Podcast einbauen und dann baust du doch noch Günther.
0: Den Beginn meiner Modelkarriere dann. Ja.
1: So, aber ich mache das immer, ich erzähle immer von Leine Ritchie bei Trainings zum Thema Charisma. Mhm. Weil die meisten Menschen immer denken, also zum einen, kann ich ja nicht haben, ist ja angeboren. Und wenn ich schon haben kann, dann muss es ja ganz viel damit zu tun haben, wie ich so bin und wie geil ich bin und wie cool ich bin. Und in der Tat hat es ja ganz viel damit zu tun, wie ich mit Menschen umgehe. Absolut. Und was ich denen für ein Gefühl gebe. Wenn ich denen das Gefühl gebe, das Größte zu sein und das Einzige, was in dem Moment zählt und nicht die WhatsApps, die ich schreibe nebenher, dann hat das eine extreme Auswirkung. Auf, auf mein Bild bei diesen Menschen. Und da ist der einfach super.
0: Es ist das, was ich meinte mit dem, der ist so zugeneigt
1: genau. und so präsent. Also du hast wirklich das Gefühl, der ist aufrichtig an dir interessiert. Total. Und er tut zumindest so, als ob er wahnsinnig begeistert sei, diese 538.000 Mal gestellte Fragen mhm, genau. nochmal zu ja. hören. Und dann beantwortet er sie auch in einer Radiolänge. Ne? Wir hören ja schon immer zu und, <lacht> und überlegen, wo kann ich den Cut machen? Ja, und ja, oh, genau. jetzt wird es aber ein bisschen lang. Und oh, jetzt ist er mit der Stimme oben. Shit, da kann ich nicht schneiden. Und, und genau das macht er mit einer ja. solchen Akkuranz und Professionalität. Ja, Herrlich. Ja, mhm, Also, okay, Mr. Lionel Richie, uh, any other...
0: Dann hatte ich heute, weswegen mich auch seine aktuelle Entwicklung so bestürzt, tatsächlich ein unglaublich schönes und sehr äh, intimes und äh, wahrhaftiges Interview mit Savia Naidu. Mhm.
1: Das ist aber
0: viele Jahre her schon. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Mir tut es echt ein bisschen weh, muss ich echt sagen. So. Mhm. Ähm, das war auch echt schön. Also das ist etwas, an was ich mich gerne erinnere. Und interessanterweise so die echt auch die Riesennamen riesen wie, also Robbie Williams habe ich glaube ich dreimal getroffen, aber der war immer ein bisschen crazy und den kriegst du auch nicht wirklich. Also der mhm. hat zumindest zu der Zeit im Grunde genommen immer eine Show abgezogen und es ist nicht interessant. Man, also für mich war es, heute weiß ich das, damals konnte ich das nicht so richtig benennen, was es ist. Das war natürlich lustig und es war auch wahrscheinlich für Zuhörer unterhaltsam, aber... Ähm, bei den meisten Künstlern ist es unheimlich schwer, wirklich eine, eine Verbindung aufzubauen. Ähm, Sting habe ich mal getroffen und da ist es unmöglich. Also der ist unmöglich und ich glaube, ich bin echt ein großer Empath und habe auch vielen Interviewgästen immer echt das Gefühl geben können, dass wir ein Gespräch führen und nicht ein Interview. Aber bei Sting zum Beispiel keine Chance.
1: Komisch eigentlich, ne? Da geht so das, was man denken würde über Sting, geht dann so weit auseinander mit dem, wie du ihn erlebt hast. Er ist halt einfach super Profi.
0: Also, zumindest war das an dem Tag, das ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Ich will jetzt hier nicht pauschal über Sting urteilen. Und er war auch total höflich und total nett, aber ähm, fast ein bisschen. Mh, antiseptisch. Also mhm. ich konnte ihn einfach überhaupt nicht fühlen. Und wenn du natürlich da reingehst und und du weißt, der Mann, das und das war so diese Zeit, wo er sagen umwoben jeden Tag acht Stunden Ashtanga Yoga macht und und meditierte und so super spirituell war, dann erwartest du natürlich was anderes. Und ähm, aber trotzdem, das ist kein Sting bashing Das war für mich eine Wahnsinnsbegegnung. Und ähm, ähm, aber halt nichts, wo ich wirklich so dachte. Boah, da war jetzt echt viel Gefühl drin. Mhm. Also er hat nicht geweint zum Beispiel, war ich sehr enttäuscht. Ja, das
1: geht gar nicht. Sorry. Und du hast alles versucht, um alles, es zum um Weinen so zu traurigsten bringen. Geschichten erzählt, die mir eingefallen sind. Ja, sehr lustig. Wir sitzen ja jetzt gerade hier bei Antenne Bayern in einem Studio, in dem auch ich sehr, sehr häufig gesessen mhm. bin. Wenn du über Aseptisch sprichst, fällt mir noch ein Mariah Carey. Kannst du dich noch erinnern an den Auftritt, den die hier hatte? Da war ich nicht dabei tatsächlich. Da warst du nicht dabei. Das war genau in diesem Studio hatte ich das Interview mit ihr. Und da war ja hier ein riesen Auflauf. Also das ist ja Antenne Bayern ist ja hier auf dem großen Mediengelände. Da sind viele andere auch Fernsehsender gleich nebenan oder in unmittelbarer Nähe. pro ProSieben Sat. 1 und so weiter und so fort. Und alle kamen dann hierher, weil sie sich diesen einen Ort ausgesucht hatte, um hier zu filmen, Aufnahmen zu machen etc. Und sie ist ja bekannt dafür, dass sie sagt, I don't do steps. Mhm. <lacht> Sympathischerweise. Und dementsprechend wurde der Aufzug dann für sie allein reserviert. Dann kam sie hier hochgeschwebt. Und ich schwöre, die hat auf keine einzige meiner Fragen Geantwortet. Auf keine einzige. Ja, das haben, manche haben das total drauf. Mhm. Äh, bisschen Politiker-Style. Und das geht auch in Geschickt. Und dann finde ich es immer schade. Man kann es ja auch mit total. ganz viel Charme machen und trotzdem seine Botschaft loswerden. Total. Äh, und ich verstehe es dann, wenn wir, ne, wir reden ja auch über Wow und wie kann ich Wow auch in der Geschäftswelt transportieren. Und ich darf mich, finde ich, immer Anstrengen, wenn ich möchte, dass es ein gutes Miteinander wird und dass gut über mich berichtet wird, mhm. darf ich immer den Lionel Richie machen. Ja, absolut
0: bin ich total d'accord. Ähm, außer du hast so einen Legendenstatus äh, erreicht, dass eigentlich ähm ist schon, ein das schlechte Benehmen so ein bisschen Programm ist und dazugehört. Oder nicht schlechtes Benehmen. Mir ist jetzt gerade, als du von Mariah gesprochen hast, ist mir noch eingefallen, dass das Interview, um das auch das größte Theater und Brimborium stattfand hier im Haus, war Lenny Kravitz. Wann war denn das? Das war zu der Zeit, und das war auch die Ansage der Plattenfirma vor dem Interview, also es ist manchmal so zu der Zeit gewesen, dass ähm, bevor Künstler also ins Haus kamen und auf Promotour waren, hat man manchmal von der Plattenfirma so durch die Blume gesagt bekommen, bitte sprecht ihn nicht auf das und jenes an und äh, so, ne? Und es war zu der Zeit, als Lenny Kravitz, der hatte, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, eine kurze Liaison mit Nicole Kidman. Natürlich. Und das war zu der Zeit. Aha. Und zu der Zeit hatte er sich, welcher Teufel ihn geritten hat, ich habe keine Ahnung, die Haare geglättet. Erinnerst du dich daran?
1: <lacht> Nein, das war ich der verdrängt.
0: Aus, der sah, aber du... Der sah aus wie Andrew3000 oh von Outcast. Das der ist hatte, nicht dein Erd. doch, der hatte so einen Seitenscheitel und dann hat er sich die Haare geglättet und die fielen ihm so auf die Schultern. So, und die Ansage von der Plattenfirma, ohne Scheiß, die Ansage von der Plattenfirma vor dem Interview war, keine Fragen über Nicole Kidman, keine Fragen über seine Frisur. So als wäre er selber aufgewacht. So Gott, was habe ich getan? Bloß keine Fragen bei meiner Frisur. So und dann wartete also. Wir hatten Meets and Greets verlost mit Lenny Kravitz. Und 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 äh, ich glaube, es war auch andere Presse hier im Haus Es war ein Samstag, das weiß ich noch. Und alle warteten unten im Erdgeschoss auf Lenny Kravitz. Und wer nicht kam, war Lenny Kravitz. Wir haben zwei Stunden gewartet. Es passierte nichts. Und irgendwann äh, der, der, der Deutschlandchef der Plattenfirma, ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich war es die BMG, der war dabei und rief dann irgendwann im <lacht> der rief dann irgendwann im Hotel an, um mal nachzufragen, wann Mr. Kravitz denn gedenkt, sich hier blicken zu lassen. Und dann telefoniert er und ich stand daneben, er war unten am Empfang und er telefoniert und sagt, ja, mm -hmm. yeah, all right, okay, ja, yeah, sie, mm -hmm. okay, ja, yeah, sie. Mm -hmm. Und legt auf und guckt sie in die Runde und sagt, zuckt so mit den Schultern und sagt, es ist Lennys Welt, wir leben nur in ihr. <lacht> das fand ich outstanding. Es ist Lennys Welt. Wir leben nur in ihr. Und dann kam er und hatte hat auch nicht einmal die Sonnenbrille abgenommen und war der war der war nett, aber eigentlich war er ein bisschen fad auch. Mhm. Also was ich immer so ein bisschen schade finde und jetzt äh, auf den Wow-Effekt zu kommen, mhm. ähm, das ist jetzt vielleicht dieses Thema. obwohl doch, ich krieg den Bogen. Ähm, ich finde, und da habe ich mich häufig drüber geärgert, bei, Großem, bei John Bon Jovi zum Beispiel auch, den fand ich auch unmöglich.
1: Mhm.
0: Ich finde, wenn man sich für etwas entscheidet in seinem Leben, ob das jetzt eine, ob man jetzt ein Superstar ist, der sich entscheidet, ein Interview zu geben oder ob das irgendjemand aus einer Marketingabteilung ist, der sich entscheidet, für die Mannschaft eine PowerPoint-Präsentation zu machen oder auf der Weihnachtsfeier was zu machen oder überhaupt nur den Job zu machen, den er macht. Wenn du dich dafür entscheidest, dann tu es mit Hingabe. Außer du kannst es nicht anders. Also das ist so, so eine Herangehensweise auch von Eckhart Tolle, die, der ja ein großer, ein, 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 für mich der größte spirituelle Lehrer der Neuzeit ist. Mach die Dinge mit Hingabe oder mach sie gar nicht. Mhm. Oder wenn du sie machen musst, wie zum Beispiel ich muss jetzt 18 Fensterscheiben putzen, es fällt mir wirklich schwer Hingabe dafür aufzubringen, aber ich sehe meine Nachbarn nicht mehr, deswegen komme ich nicht drum rum, dann mach nicht so ein so Fass auf. So. Und ich habe mich oft geärgert, dass, dass sehr professionelle Menschen, die sehr, 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 sehr viel Geld verdienen, weil sehr viele Menschen ihre Platten kaufen oder sehr viel Geld für Konzerte ausgeben, sich nicht eine halbe Stunde zusammenreißen können, um einfach hier nett zu performen, wenn sie schon nicht ihr wahres Ich, was ich auch verstehe, zeigen wollen. Und darüber habe ich mich sehr geärgert. Und das ist äh, darüber ärgere ich mich auch heute noch bei ganz normalen Menschen. Dass ich denke, und das ist für mich ein Wow-Effekt, Hingabe, es hat so viel mit Wow zu tun. Mhm. Du spürst es einfach. Du spürst es, wenn jemand etwas
1: ohne Hingabe macht, gibt es kein Wow. Mhm. Also extrem viel Hingabe wenn du schon davon sprichst, sehe ich momentan ja tatsächlich im Sommerhaus der Stars. Ich habe da noch nie. Ich muss mir jetzt hier outen.
0: Ich habe noch nie das Sommerhaus der Stars gesehen. Ich habe noch nie den Bachelor gesehen. Ich habe noch nie das Dschungelcamp komplett gesehen. Ich gucke
1: überhaupt keinen Fernsehen. Kati, das geht Schlimm. doch nicht. Das geht nicht. Tut mir leid. Wir müssen uns öfter sehen. Wenn wir uns mal auf so einen ganz speziellen Abend treffen. Aber warum müssen wir das? Nein. Wir müssen das nicht, wir müssen das nicht, wir können das wir können nicht. Ich mische das nicht.
0: Ich verbringe lieber viel wertvollere Momente mit dir.
1: Ja, okay. Kathilein, wenn du so von Hingabe sprichst, dann fallen mir schon auch mindestens zwei Menschen ein, die das früher und heute immer noch haben, aber damals extrem. Sie waren jung, sie brauchten das Geld, sie sahen verdammt gut aus und sie arbeiteten beim Radio. Du und ich. Das stimmt. Also, dass wir hier Nächte verbracht haben mm. auf irgendwelchen Sofas, um davor auf irgendwelche Aftershow-Partys von Filmen zu gehen oder so und dann noch O-Töne von Til Schweiger und Veronika Ferres einzusammeln. Ja, ja. Du und
0: auch Doppelschichten geschoben, ne? also ohne Ende, ohne dass man als Volontärin dafür damals irgendwie ausgeglichen wurde, aber ich... Ähm ich habe den Job so, so, so geliebt und das tue ich übrigens bis heute. Mhm. Das ist, also Radio hat für mich ganz viel mit Hingabe zu tun tatsächlich. Ich habe auch schlechte Phasen gehabt. Ne? Also ich habe auch gedacht, also Radio mal, äh, weg, gehe ich lieber Kellnern. Aber es ist, glaube ich, total normal, weil es ist, äh, für mich ist es wie eine Beziehungskrise dann so. Und entweder man rauft sich dann zusammen und findet wieder einen Weg mit
1: Hingabe oder man trennt sich. Mhm. Über deinen Beziehungsstatus können wir später auch noch mm. sprechen. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, aber ich habe dich heute schon im Radio gehört mm. und dir ist die gute Laune förmlich das aus stimmt. dem Gesicht gesprungen. Und dann dachte ich mir, ich glaube, da geht was. <lacht> ja, und wenn ich dich jetzt so angucke, naja, ich kenne dich <lacht> zu lange. Egal, das das ist nicht ist ganz spannend. fair jetzt hier im Podcast, muss ich gestehen. Mir geht es sehr gut. Ja, ja, das ist doch. Nett, dass du fragst. Das schön. Ja, sehr gerne. Immer wieder, Schatz. Wir waren stehen geblieben bei unserer Hingabe. Und warum lenke ich auf das Thema? Weil genau das ja viele junge Frauen, auch Männer und auch Frauen interessieren dürfte. Wie kriege ich denn das Wow auf die Straße? Weil eins ist ja mal klar, wir beide hatten auch durchaus sehr, sehr viele Tage als junge Frauen hier beim Radio und wo wir auf der Bühne standen, wo wir uns definitiv nicht Wow gefühlt haben oder zumindest eine Riesenaufregung und uns gedacht haben, scheiße, wie mache ich denn das? Ja. Hattest du das? Oder warst du immer schon so? Ich bin schon eine Rampensau, tatsächlich. Also ähm,
0: ich geh, ich hatte nie wirklich Angst vor Bühne tatsächlich. Also ich habe mich schon so von diesem, von diesem Adrenalin im Vorfeld ganz schön anstecken lassen.
1: Ja, so Adrenalin schon, nur dieses, dieses Ding von wegen, ich meine, wir haben ja jetzt hier keine hochintellektuellen Veranstaltungen gemacht, sondern es war eher so, rauf auf die Bühne, dann stehen da entweder 5.000 oder 20.000 und manchmal, wir hatten mit den Jungen 70.000 hatten ja,
0: wir in, beim Sommerfest. Beim ja in Sommerfest.
1: Ja. Oder auch mal nur fünf. Das war nicht so schön. <lacht> In dieser Diskothek, weißt ja. du das noch? Ne? Oh, das war schlimm. Das ist schlimm. Wenn fünf Leute vor der Bühne stehen, dann wird's echt zäh. Also da hört bei mir dann auch der Punkt mit der Hingabe auf. Ja.
0: Da würde ich dann eher sagen, also sorry Leute, aber das hier ergibt für mich keinen Sinn, das möchte ich auch nicht machen.
1: Und die haben alle dann auch schon vier check cola cola intos oh und stehen so halb schief vor der Bühne. So erniedrigend. Echt. Schrecklich. Schrecklich. Gut, nur genau, also diese Momente gibt es und diese Momente, wo du dann auch sehr unintellektuell da erstmal rumbrüllen musst. So, seid ihr gut drauf? Wo sind die Hände? Und genau. Jetzt alle mal auf der rechten Seite und jetzt links. Und da habe ich mich ganz am Anfang später nicht mehr, da war ich so abgestumpft, da war alles cool. Aber so am Anfang habe ich mich dabei ertappt, wie ich das schon intellektuell, pseudo-intellektuell hinterfragt habe. Du nie? Nie. Das ist ja spannend. Nie. Nicht eine Sekunde. Wirklich
0: nicht eine Sekunde. Also ich habe mich auf der Bühne, egal was ich gemacht habe und ich war ja... Ähm, also singend auf der Bühne und moderierend auf der Bühne, auch tanzend auf der Bühne und ähm, nie. Ich habe das immer geliebt. Also ich wusste, ich habe das inhaltlich nie in Frage gestellt, weil ich wusste, glaube ich schon intuitiv, ich kann den Menschen etwas geben und das ist ein gutes Gefühl. Und das hat mich da durchgetragen. Also ich wusste einfach, dass das, was ich auf der Bühne mache, dass ich das wirklich kann. Und ähm, das wusstest du, ohne es zu wissen quasi oder ohne ja. es zu können? Ich war nicht so so bewusst in den Zwanzigern. Also ich habe jetzt nicht auf einer kognitiven Ebene so reflektiert darüber nachgedacht, äh, dass ich das kann. Ich wusste nur sehr schnell, es ist sehr leicht für mich, auf die Bühne zu gehen. Und ich habe natürlich auch ähm, äh, gespürt, was ich zurückbekomme von den Leuten. Und gerade mit der Antenne Bayern Band. Äh, wusste ich, ich habe die Massen sowas von im Griff und das war äh, das war ganz toll, das war ein großer Energieaustausch. Also ähm, ich habe das nie in Frage gestellt. Also es gab vielleicht mal Momente, wo ich irgendwie vielleicht gebeten wurde, irgendwas zu singen, wo ich dann gesagt habe, boah, damit fühle ich mich komisch. Das habe ich dann aber auch meistens nicht gemacht. Mhm. Also da war ich tatsächlich sehr integer. Ich hätte mich jetzt nicht auf eine Bühne gestellt und hätte, keine Ahnung, Anton aus Tirol gesungen. Hätte ich nicht gemacht. Ach, das hat es nicht gemacht. Nee, nee. Beim Gesang war ich da, das war was anderes.
1: Ach, ja. Was war da Mindestanforderung?
0: Einfach was mein Herz berührt. Das musste jetzt nicht unbedingt, das musste jetzt nicht immer irgendwie, ich habe ja keinen Jazz gesungen, ich habe immer ja ganz normal Pop gesungen und Rock und, und so. Aber ähm, es musste für mich irgendwie sich stimmig anfühlen. Also ich wollte nicht mich so verraten. Mhm. Ich wollte nicht jemand sein, der ich nicht bin. Und das ist mir sehr schwer gefallen tatsächlich.
1: Mhm. Da fällt mir gerade ein, du wärst ja mal fast Superstar geworden. Hä? Wie? The Voice wärst du fast mal geworden. Nee, ich war ne? weit weg von The Voice. Ich war
0: bei The Voice of Germany. Äh, tatsächlich Und in den Blind Auditions sogar. Also unter den letzten 100 von sehr vielen Tausend, die sich beworben haben.
1: Mhm.
0: Und äh, mein großes Glück ist, ich habe aber Beweisfotos von dieser Aufzeichnung, mein großes Glück ist, äh, dass es nie ausgestrahlt wurde. Weil die Blind Auditions... Ähm, ich glaube, das kann ich offen sagen, weil das ist es ähm, ist ja klar, dass es, dass es eine Aufzeichnung ist. Mhm. In den Blind Auditions sind, glaube ich, 120 Menschen, aber nur 60 werden gesendet. Weil natürlich auch immer, also nicht jeder Kandidat ist sendbar, weil er vielleicht irgendwie wirklich sowas von daneben singt oder einfach super nervös ist oder oder vielleicht plötzlich nichts mehr zu sagen hat oder was auch immer. Und ähm, also ich habe mir meinen Auftritt bis heute nie angeschaut. Und ich glaube nicht, dass er so grottoit war, dass äh, die Produktionsfirma gesagt hat, oh Gott, das können wir auf keinen Fall senden, da verlieren wir alle Zuschauer. Ich hatte es beim Universum bestellt, dass es nicht gesendet wird und so war es dann auch. Und warum
1: wolltest du nicht, dass es gesendet
0: wird? Weil ich bei bei meiner ähm, Teilnahme von The Voice etwas sehr, sehr Wichtiges über mich verstanden habe. Das ist ein geiler Teaser, ne? Total. Was habe ich über mich verstanden? Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören. <lacht> ich will nicht in die Öffentlichkeit. Also, ich will nicht ins Fernsehen. Ich mache einen Job, der in der Öffentlichkeit stattfindet, aber ich will mein Gesicht nicht hergeben. Und es ist was völlig anderes, ob du ein paar tausend Menschen hast, die dir auf Facebook folgen oder auf, auf Instagram oder auch mal in die Webcam schauen oder ob dir vier Millionen Fernsehzuschauer aus ganz Deutschland bei einer sehr erfolgreichen Donnerstagabendshow zuschauen. Und ich muss dazu sagen, dass es in meiner Karriere immer wieder, genauso wie bei dir, immer wieder Momente gab, wo ich sehr nah mit dem Fernsehen in Kontakt kam und auch wirklich richtig fette Jobs fast bekommen hätte. Und aus diversen Gründen kam es aber nie dazu. Und darüber war ich häufiger sehr frustriert weil ich immer ein unheimlich gutes Feedback bekommen habe, aber die Jobs bekamen, die anderen. Und das habe ich nie verstanden. Und nachdem ich bei The Voice war, wusste ich, warum das Leben das nicht für mich bereitgestellt hatte. Weil ich glaube, jetzt mit zunehmendem Alter, das, was wir glauben zu wollen, ist nicht immer das, was wir unbedingt bekommen sollten. Ähm, und nach The Voice und diesem ganzen, diesem ganzen Fernsehtheater und ich will nicht vor einer Kamera über mein Privatleben reden. Ich möchte es einfach nicht. Ich will auch nicht mich hinstellen und sagen, wenn sich jetzt keiner von der Jury umdreht, dann, es hat sich übrigens keiner umgedreht, das ist noch eine wichtige Information, so. deswegen wurde ich auch nicht gesendet. Ja. Ähm ich will auch nicht äh, äh, in Tränen ausbrechen und sagen, wenn sich jetzt keiner umdreht, dann weiß ich nicht, wie mein Leben weitergehen soll und ich will in diesem ganzen Zirkus nicht. Ich will nicht auf einem roten Teppich stehen und von 100 Fotografen angeschrien werden. Guck mal hier, guck mal hier, hier, hier guck mal hier drüben, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, drehe ich nochmal, drehe nochmal. Es, also ich meine, das bekommen ja die wenigsten Menschen mit, was an Teppichen los ist. Das ist so ein Affentheater, das hält man kaum aus. Und ich glaube, ich will jetzt die Branche nicht schlecht machen. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele gibt, die lieben das. Aber ich gehöre überhaupt nicht dazu. Ich bin viel zu introvertiert dafür. Und es war mir diese Erkenntnis kam mit der Teilnahme bei The Voice. Und deswegen bin ich danke ich dem lieben Gott und der allen universellen Kraft, an die ich fest glaube, dass ich diese Erfahrung machen durfte, aber ohne die Blicke von vier Millionen Fernsehzuschauern. Ja, ist nachvollziehbar.
1: Es war, es war ein Wow-Effekt ja. für mich. Mhm. Und jetzt sind wir ja fast schon auf dem Weg in spirituelle Ebenen. Wir gucken da gleich nochmal tiefenpsychologisch rein, was dabei Frau Kleff los war, genau in diesem kritischen Moment. Vorher möchte ich noch eine ganz banale Frage stellen. Wie war es da so? Das war eine tolle Erfahrung. Also es war überhaupt keine schreckliche Erfahrung, es war
0: eine tolle Erfahrung. Ich hatte sehr unterschätzt, wie viel Fernsehen es ist und wie wenig Musik, weil es ist natürlich eine Fernsehsendung. Also das
1: heißt, wie viel Kameras, Kabel und... Genau, äh, und wie lange Ja, also diese Aufzeichnungen, mhm. die sind so
0: wirklich, die, oh Gott, die ziehen sich ins, ich glaube, eine Sendung, also die dann in der Ausstrahlung eine Netto-Sendezeit vielleicht von 160 Minuten oder so hat, mit Werbeblöcken dann drei Stunden ausgestrahlt, wahrscheinlich 120 Minuten Sendezeit. Dauert aber vier Stunden in der Aufzeichnung. Und zwischen den Kandidaten sind ewige Pausen. Und dann ist es kalt. Und du musst immer dieselben Klamotten anziehen über diese acht Tage. Die werden jeden Tag dann neu gewaschen und gebügelt. Weil du darfst ja keine Anschlussschnittfehler haben. Das heißt, wenn die vielleicht jetzt mit dir am Montag irgendwas drehen, wo sie aber am Dienstag erst den Anschluss drehen, dann kannst du ja nicht was anderes anhaben. Deswegen mhm. haben die Juroren auch immer die gleichen Klamotten an in den Blind Auditions. Deswegen stinken die auch immer so. Das, so nah war oder? ich nicht dran. Aber so, nah bin ich nicht hingekommen. Halt. Ich weiß tatsächlich nicht mal mehr, wer in der Jury war. Also, ich weiß nur, dass die Fantas drin waren. Ich glaube, Samu Haber, aber sicher bin ich nicht. Auf jeden Fall Steffi Kloß und den Rest habe ich vergessen. Super Girl. Nee, oder war Ray dabei? Nee, Ray war nicht dabei. Nee. Also, Marc war ich, noch nicht dabei. Nee, ich glaube, die ja. Fantas sind mir deswegen hängen geblieben. Zum einen glaube ich, sie haben mich erkannt, weil wir die ja schon öfter getroffen hatten. Da mhm. bin ich mir aber nicht sicher. Und äh, weil Smudo am Ende den entscheidenden Satz gesagt hat, äh, als das nämlich, äh, als klar war, dass sich keiner umgedreht hat und mir ist da echt ganz schön ins Ego gefahren, ist, hat mir ganz schön weh getan, da war ich auch überrascht ja. äh, über mich. Und äh, Smudo sagte dann, also die waren als letzte dran mit ihrer, mit ihrer Bewertung und dann schaut mich Smudo an und sagt, was soll ich sagen, es ist nur Fernsehen, wir haben halt nicht gebassert. Und es war so sympathisch und so undramatisch und so that's fucking it, weiß ich meine. Mhm. Es ist nur Fernsehen, wir haben halt nicht gebassert, das Leben geht weiter.
1: Mhm.
0: Und das ist mir total im Gedächtnis geblieben.
1: Kathi Claire von Antenne Bayern, heute zu Gast in The Wow Show. Wow. Und es ist wie immer bezaubernd, jetzt ist auch schon der Podcast so gut wie dahin. Wir hören dich gleich nächste Woche nochmal. Und deswegen brauchen wir natürlich auch noch einen richtig, richtig fetten Teaser auf nächste Woche. Warum darf man nächste Woche diesen Podcast auf keinen Fall verpassen, Kati?
0: Weil wir in der nächsten Woche sehr angeregt über Transformation und persönliche Weiterentwicklung sprechen werden.
1: Kann da irgendwo in den Satz noch das Wort nackt oder so mit rein? Nö, Ach so. Sex. Das ist auch ganz gut. Insofern <lacht> lasst es krachen. Nackt.
0: Die Wow Show.
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtena.de